1: NR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Rijtsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is maandag, dag 544 van de oorlog in Oekraïne. En wij beginnen vandaag eens in de lucht.
2: Dus bij Jan. Ja, nou, er dus valt weinig te lachen. Even kijken, dan moeten we maar zaterdag beginnen. Uh, die aanval op Tjerniheve, dat was natuurlijk verschrikkelijk, met ook al die beelden erbij. Oh ja. Zeven Theater door. dat werd geraakt, Ja, hè? ja. Er zijn maar liefst 120 gewonnen. Dat is echt heel, echt heel ja. ernstig. Diezelfde dag uh, is er een droneaanval op een luchtmachtbasis, Novgorod. Dus tussen Sint-Petersburg en Moskou in. Dat is natuurlijk wel bijzonder. Want daar is het nog niet eerder gebeurd, maar is het op Moskou, toch?
1: Ja, dus er zijn wel eens eerder vliegvelden verderop in Rusland uh, geraakt. Hè? Maar dit was wel succesvol, zag ik aan de foto's. Volgens Moskou was er een toestel beschadigd. Maar op de foto's zie je een soort vuurzee waar nog net de neus van dat toestel uitsteekt. Dus het, ik denk dat het wel,
2: wel inderdaad vrij beschadigd is. Ja, nou, dat is toch wel vrij ernstig. Nou, en dan even kijken: dan hebben we dus vandaag letterlijk overal aanvallen. Met als gevolg drie doden en 24 gewonden. Sumi, Lugansk, Nicolaij, Tcheniev, Kharkiv, Domest, Kherson, yeah? <tusselijk> in Dnipropetrovsk, Sumy, Lugansk, Nikolaev, Tscheniev, Kharkiv, Donetsk, gershonsa Saporitia. En in Moskou heeft Rusland twee drones onderschept. En er waren dat was vanmorgen om 7 en 8 uur. En twee vliegvelden waren even dicht. En twee mensen gewond door de, de, de debris, dus zeg maar de rossen die dan uh, uit de lucht valt. <tusselijk> Sinds juli hebben we dus. Uh, ja, uh, twee keer een succesvolle drone-aanval gezien. Hè? Twee gebouwen beschadigd en daarvoor nog het Kremlin. Dus ja. er gaat ook een hoop mis. Ja. Zou ik zeggen. Ja. Voor de Russen, ja.
1: Uh, Rob, kan ik dan voor jou naar de situatie op de grond? Want er is ja, nou ja, toch wel ja, goed, weer wat beweging, die, dus,
3: hè? Ja, je kunt het hele front weer gaan aflopen, maar je moet toch constateren dat er nergens echt veel vooruitgang uh, wordt geboekt. Dat geldt voor de Russen boven, laten we zeggen, uh, aan het front uh, in, de in de buurt van Kupjansk. Uh, daar wordt niet echt veel vooruitgang uh, geboekt. Het enige wat er gebeurd is, waar enige beweging bewegingen zit, dat is ten zuiden van Origiv. Dat ligt uh, boven de Oblast, Oblask, op belangrijke plek overigens. Robotine, uh, uh, in die buurt, dat, dat ligt een beetje ten zuiden daarvan. Uh, daar, daar, in die buurt, uh, daar daar wordt enige vooruitgang geboekt door de Oekraïners, maar ja, eh, niet eh, eh, niet veel. Kijk. Het, het aardige wat er nu gebeurt is dat er enorme discussies beginnen te ontstaan in de kranten... maar ook vooral op de sociale media waar natuurlijk een hele hoop zelfbenoemde experts nu uh, bezig zijn... om allemaal duidelijk te maken hoe geweldig het uh, gaat met, de, met de Oekraïne... en dat ze op het punt staan om uh, te winnen. Ik zie nu en, wel maar, ineens
1: enthousiasme terugkeren ja, in veel commentaren. Ja, het is echt
3: ja. een enorme discussie uh, gaande. Nou, ja. Ik mag nog even wijzen op het stuk uh, waar jij Hugo uh, vorige week hebt uh, aangedragen... Uh, dat in de Washington Post staat... Uh, van de inlichting van de Verenigde Staten. Een gelekte, gelekte geheim rapport. Uh, waarin uh, er wordt gezegd dat het heeft alles te maken met wat ik net zei over die regio ten zuiden van Orichiv. Uh, dat de Oekraïners heel moeilijk kunnen doorbreken in de richting van Milutopol. Uh, dat is wel heel erg belangrijk. Want dat is een, een extreem cruciale stad. Daar komen snelwegen bij elkaar. Daar gaat de spoorverbinding doorheen. Opent de weg naar de Krim. De krim is het zwaartepunt. He, ook daar, daar zie ik allemaal onzin over verschijnen in, uh, op de sociale media. Maar het zwaartepunt is iets dat als je dat aanpakt... als je dat weet te vernietigen of in bezit weet, weet te krijgen... dan verander je de oorlog totaal. Mm. En uh, als je het zwaartepunt aanpakt... dan uh, zou het heel goed kunnen zijn... dat de verdediging van de tegenstander, in dit geval van Rusland... Uh, ontregeld wordt en de heleboel in elkaar klapt. Nou, de Amerikaanse inlichtingdiensten zeggen van... nou, ze komen tot staan... vermoedelijk voor Milieverpool. Ze zijn niet in staat mm. uh, om die stad te verhogen. Als het Tokmak, wat daar ten noorden mm. ligt... als dat lukt, dan uh, is het uh, Daar lukt de trein, hè? Het ja, exact. Ja. En dat is ook een, een belangrijk logistiek uh, knop. als dat lukt... Uh, ja, dan is het al geweldig. Maar ja, dan heb je weer de volgende fortificatie... die je moet mm. nemen. En, uh, de steden zelf zijn ook helemaal gefortificeerd. Dus reken je niet rijk, dat is eigenlijk wat er gezegd wordt. Nou, een heel aardig stuk in de New York Times uhm, uh, vanochtend, uh, is dat er enorme tactische successen worden uh, geboekt door, uh, de, door de Oekraïners. En dat hm. is ook zo, ik heb net dat uh, uh, voorbeeld uh, genoemd van uh, Robotine. Uh, dat heeft een enorm effect voor het moreel van de troepen. Hm. Dat is logisch, maar het zijn tactische successen. Het is denk ik wel goed om even uit te leggen, wat het verschil is tussen tactisch, operationeel en strategisch. Yeah. Kijk, strategisch is het hoogste niveau. Dat de strategische doelstelling wordt bepaald in het geval van uh, uh, Rusland, in het Kremlin. Uh, dus dat heeft te maken met demilitarisering, het onder controle krijgen van uh, Oekraïne, demilitarisering van Oekraïne, oftewel het in bezit krijgen van het hele land, mm. Als, of minimaal een regimes uh, change uh, in dat land. Militaire doelstellingen die worden dus uh, vertaald uit die politieke doelstellingen. Daar is vooral voor verantwoordelijk. Dan gaat het naar beneden toe, naar het, uh, naar het front. Dan heb je de operationele commandant, die is eigenlijk verantwoordelijk voor het hele gebied. En daarbinnen heb je de tactische commandanten, en dat zijn de lagere officieren, die zijn verantwoordelijk voor bijvoorbeeld een bataljon of misschien ook wel een compagnie, die de feitelijke strijd uh, moeten leveren. Dus tactische successen zeggen helemaal niks. ...over uh, het strategisch succes. Je kunt tactische successen boeken... ...en toch nog de oorlog verliezen en andersom. Mm. Mm. Uh, dus dat zegt allemaal uh, niet zoveel. Maar, en dan wordt er gezegd... ...nou ja, weet je, maar je ziet ook... ...dat er allemaal berichten zijn van... ...het uh, afkalvende moreel van uh, de Russische troepen... ...is absoluut juist. Dat mm. klopt. Uh, ook ze hebben grote problemen met hun reserves... ...ze hebben grote problemen... ...met hun operaties uh, tegen de vijandelijke... ...in dit geval dus de, de Oekraïense... Um, ...artilleriestellingen, ze hebben problemen omdat uh, Oekraïne uh, een, een tijd geleden een vitale radarinstallatie heeft uitgeschakeld. Maar ook dat zegt niks als dat niet verdaald kan worden in de totale ineenstorting van de Russische krijgsmacht. En dus het is heel lastig op dit ogenblik om, de, um, om een voorspelling te doen dat dit allemaal goed gaat aflopen voor Oekraïne en slecht gaat aflopen voor Rusland.
2: Er staat in dat stuk van ook iets dat ik niet zo goed begrijp, Rob. Mm. Er staat namelijk een zinnetje in, Dat is heel vaak bij dat soort worstelend postenstuk, van, van ja, wij hebben ook herhaalde malen tegen Oekraïne gezegd, jullie moeten je concentreren op een aantal. En dan pas kan je een doorbraak klopt. Maar Ja, Maar goed, dat, dat doen ze natuurlijk niet, want dat, dat kost ongelooflijk veel doden als je dat doet. Ja. Hè? En, dat en, klopt.
3: Nee, dat wat, zit... wat daarachter zit, Arendt-Jan, dat is een uh, goede, goed punt, hoor. Uh, maar dat is een hele discussie over hoe je die aanvallen moet uitvoeren. Hè, er uh, zijn allerlei wargames uh, gedaan. Uh, dat zijn eigenlijk uh, droge oefeningen. Ik heb er zelf hm. ook wel een keer aan meegedaan. Dan zit je eigenlijk gewoon aan een tafel. Uh, ...en je ziet hoe de slagorde is... ...en vervolgens ga je bedenken... oké, okay, ...wat zouden we nu kunnen gaan doen... ...en dat kun je doen door middel van computersimulaties... ...je, je, je kunt het ook op een andere manier doen... Maar ...het is al zo oud als de wereld... ...dus je gaat het doorrekenen wat er zou kunnen gaan gebeuren. Een van de dingen die uit die uh, wargames kwamen... ...tussen de Britten, de Amerikanen en de Oekraïners... ...is dat uh, Oekraïne eigenlijk zou moeten doorbeuken. Dus je beukt net zo lang op die stellingen tot je er doorheen bent. Daar hebben, daarvoor hebben ze uiteindelijk niet gekozen. Ze hebben ervoor gekozen om dat niet op die manier te doen... omdat dat onwaarschijnlijk veel slachtoffers kost. In uh, het begin van uh, de grote operatie, het, het offensief... dat nu inmiddels al twee maanden aan de gang is... moet je constateren dat de Oekraïners heel veel hebben verloren. Heel veel tanks, heel veel uh, gevechtsvoertuigen, heel veel manschappen... Om dat verder te voorkomen, die slijtage verder te voorkomen, heeft men nu de tactiek veranderd en is men nu overgaan op kleine groepen die proberen te infiltreren en om de linies heen te lopen, bij wijze van spreken. Hmm. En dat verklaart waarom het zo ongelooflijk langzaam gaat en waarom het gewoon toch echt heel erg lastig is om grote doorbraken te krijgen.
1: Ja, Hey, we moeten eens even door naar de F-16, denk ik, hè? want uh, gisteren was Zelensky onaangekondigd in Nederland, nu is hij in Denemarken, want wij en de Denen, ja, het is eindelijk gebeurd, Zelensky heeft er denk ik anderhalf jaar om gebedeld en uh, nu krijgt hij toch uh, F-16.
2: Maar er zijn hele, zijn, ik heb een aantal dingen ontdekt die toch wel een beetje merkwaardig zijn. Hup. Denemarken die wil dus 19 f 16s uh, schenken. Hè? Aan de Nederland, uh, wil nog geen getal noemen, maar we hebben er dus 42, waarvan er 24 operationeel zijn. Hè? Um, nou, dat uh, is allemaal leuk en aardig. Maar je weet dus dat voor elke F-16 heb je 150 man nodig voor ondersteuning. Hè? ja, ja. ja. Om te sleutelen. In, in, ja. in het volksstal staat vandaag: is een mooie tussenzin, tussen komma's. Ja. Nederland levert dus expliciet niet ondersteunend perso personeel.
1: Nee, nee, die zouden dat ja. daar moeten gaan zitten in Oekraïne.
2: Ja. ja. Dus, maar wie, wie gaat die mensen dan opleiden? Oekraïne zelf, uh, Arendjan. En uh, de oh. Denen die
3: hebben uh, gezegd, maar dat wordt dan officieel wordt dat, uh, ontkend en, of, en, en, en ook niet bevestigd, uh, dat ze integraal willen trainen. Dus de vliegers. En het ondersteunende personeel. Volgens mij is het 120 uh, man iets dergelijks. Dat is wel redelijk standaard uh, rond een F-16. Dus het zijn enorme aantallen die je moet, ja. uh, moet trainen. En die moeten dan ook allemaal Engels kunnen. Want dat is bij die piloot al een probleem. Dat zal bij die technici exact. ook een probleem zijn. Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. En uh, dat, dat zie je op dit ogenblik gebeuren. Dus er zijn nu zes vliegers. Uh, die, zijn, uh, die worden nu geschikt gemaakt uh, om te kunnen worden ingezet. Dat is pas over een half jaar zijn die klaar. Uh, dan uh, duurt het uh, nog een tijd voordat ze daadwerkelijk kunnen worden ingezet. Uh, omdat ook het hele grondpersoneel uh, moet worden uh, um, uh, opgeleid. Uh, vermoedelijk moeten ook de mensen die nog Engels kunnen... nog een keer worden bijgespijkerd... omdat ze zich uh, het jargon van F6 moeten meester maken. Uh, dus ik zie dus die berekeningen uh, voorbij komen... Uh, die zeggen van kijk, uh, zes... Misschien binnen een jaar. De volgende lichting dan weer binnen zes maanden. Dus je, bent, je begint een beetje op stoom te komen eind volgend jaar. De Amerikanen hebben al gezegd, nou ja, we kunnen eventueel wat bijspringen eh, als dat nodig is. Eh, want die kunnen namelijk 400 vliegers per jaar opleiden, maar die hebben ze zelf ook nodig. Dus je zit echt met een geweldig probleem. Je zit ook met een probleem van opleiders. Het gaat niet alleen om de Engelse taal... maar het gaat natuurlijk ook om het feit... dat je vliegers nodig hebt om vliegers te kunnen opleiden. Ja, die moet je weer ergens anders aan onttrekken. Dus dit is echt wel een hele inspanning, hoor.
2: Dat zijn hoogopgeleide mensen... die in die 120-man-team zitten.
3: Zeker, dat zijn technici. Ik bedoel, ik ben er wel eens geweest bij zo'n F-16-1. Hij is zo'n Ja, weet je, dat is... Technisch zeer geavanceerd. Ik bedoel, uh, daar zit van alles in, van meteorologen tot technici... Uh, tot technici tot, uh, tot, tot bewapenexperten. Alles zit, alles zit daar gewoon in. Ja, en ja. ik zag
1: om de verhouding even te bekijken dat de inschatting is nu dat Oekraïne iets van 100 gevechtsvliegtuigen heeft. Ongeveer net zoveel ja. als waarmee ze begonnen aan de oorlog, omdat ze natuurlijk wat uh, van die oude MiGs uit het Oostblok hebben gekregen. Maar dus ja, dan, dan 10 of 20 toestellen erbij, dat maakt het verschil nog niet. Nee, dat ja. maakt
3: het verschil echt, uh, echt niet. Uh, en realiseer je ook dat de beste piloten, die worden niet ingezet op de F-16. Want die beste ja. piloten moeten nu vliegen. Ja, ja, ja. ja. En, dus ja. daar zit ook al een geweldig uh, uh, probleem. Dus die, uh, de, uh, de luchtmachtcommandant, uh, Oleshek Sjoek, als ik het goed zeg, uh, die zegt van die f 16s die moeten ervoor zorgen dat wij uh, tegen de SU-35 kunnen optreden. En als de Russen pakweg 2 tot 5 procent verliezen van die vliegtuigen, dan zullen ze waarschijnlijk uh, uh, zich veel en gaan opstellen. Ja. Nou, ik weet niet of het waar is.
2: Huh. En uh, Zelensky is ook, ook in Zweden geweest hè, zaterdag. En dan heeft hij dus gevraagd om saapgrippens. Maar dat is nog niet gebeurd, want die saapgrippens zijn nodig om uh, de grens met uh, Rusland te verdedigen.
3: Nee, ja, ja. Ja, maar wat je, waar ben je mee bezig, oh. jongens? Standaardiseer dan op F-16's. Ja. Voordat je gewoon al die f een keer hebt in, uh, geïntroduceerd in, uh, in Oekraïne, dan ga je nog een ander complex wapensysteem binnenbrengen, waar nieuwe vliegers op moeten worden uh, getraind. Ik, ik zet mijn vraagtekens uh, daarbij. Hm. Ik denk dat de Amerikanen dat ook doen. Hè? Um, ja, ik weet niet wat jullie ervan denken, maar ik vind het wel een, een teken aan de band dat de Amerikanen dit aan de Europeanen overlaten. Hmm. En uh, ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat je continu uh, uit de Amerikaanse bron hoort uh, dat de effecten van die inzet van die F-16 tamelijk gering zijn. Althans, dat is de inschatting van de Amerikanen. Dus uh, ja, als ik het zo lees, dan, uh, dan lees ik het als van, nou die Europeanen als ze dat zo graag willen, dan doen ze het maar, uh, maar wij geloven er niet helemaal in. Of het waar is weet ik niet, maar dat is wat ik tussen de regels doorlees van alles wat ik te zien krijg.
1: Hmm. Eén puntje nog uh, hierop. Dit is natuurlijk wel weer zo'n enorme rode lijn die de Russen jaarlang hebben getrokken. F16, dat zou een gigantische escalatie zijn. En nu hoor ik, oh, het zijn oude toestellen, we, die zullen we ook wel neerschieten. Dus dit is ook alweer de honderdste keer dat een uh, Russische rode lijn is overschreden. Ja. En dat ze ja, gewoon maar meegeven ja. en niks ja. doen, niks zeggen. Boah. Ja, maar als je
3: een jaar geleden deze rijen had uh, overschreden, dan had je waarschijnlijk een geweldige escalatie ge gekregen. Dus iedere hm. keer zie je, en dat is gewoon standaard, en dat is ook de reden waarom de Amerikanen zo lang hebben getraineerd: kijk uit met wat je doet. Check in of check wat de tegenstander zal kunnen gaan doen. Ga dan door of doe een stap terug. En dat is het spel wat nou eigenlijk al anderhalf jaar wordt
1: gespeeld. We moeten even door naar de politiek, want we hebben de BRICS. We hebben Camp David. Arjan, mag ik jou eens even voor een vooruitblik op die belangrijke BRICS-vergadering horen... Nou, morgen ja,
2: komt, morgen. Hij, komt hij dus bijeen hè? in, in Zuid-Afrika. Zuid ja. Poetin verschijnt dus via Teams. Hè? Ja. De, de remote participation. Hè? Ja. En dat er staan, staan mooie uitlegstukken in. Want dan zie je dus dat, ja, dat mensen hebben allemaal natuurlijk verschillende doelstellingen hebben. China wil heel graag een, van het BRICS een instrument worden om uh, Chinese doelstellingen na te leggen. En om ja. die reden ook de BRICS. Uitbreiden. Ja. En dan denken ze aan bijvoorbeeld Iran, eh, Belarus, Egypte, Kazachstan. Dat zijn allemaal landen die China welgezind zijn. Nou, India is natuurlijk daar gevoelig voor, want die is bang voor Chinese dominantie. Dus die staat is helemaal niet zo'n voorstander van uh, uitbreiding. Hm. Rusland zelf, die wil vooral demonstreren dat het nog steeds heel veel bondgenoten heeft. En hm. dus dat, Poetin moet het via teams een beetje handig spelen. Hè? <laughs> Brazilië en Zuid-Afrika willen zelf ook de deur openhouden naar Amerika. Dus die stellen ja. zich voorzichtig op. Hè? Maar goed, jongens, de BRICS vertegenwoordigen 40% van de wereldbevolking, bijna de helft dus. Hè? Volgens mij en meer één... dan de G7 eh, inmiddels. Ja, mm, oh, ja. zeker. Een mm -hmm. vierde van de wereldeconomie. Uh, en dit is natuurlijk, dit, hier kan je dus gewoon zien dat, dat de wereld verandert. Hè. China baalt ervan dat India natuurlijk in die beroemde Quad zit, hè, met Amerika, Japan, Australië en India. Dus allemaal, al die spanningen zitten er ook in die BRICS. Hè. Ja. Brazilië wil uh, ook uitbreiding, maar dan andere landen, Saudi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten, Argentinië en Indonesië. Hè. Dus, dus het is net als een, zeg maar een genootschap. er zijn ook allemaal totaal verschillende belangen. En het is onduidelijk wat er uitkomt. Maar we zullen in, in de komende uh, decennia steeds meer horen van die BRICS. En ook een steeds grotere invloed, denk ik.
3: het ja, is toch gewoon uh, onderdeel van de blokvorming die we zien uh, in de wereld. Hè? Dus ja. uh, op het moment dat de wereld gaat te verschuiven. En de krachtsverhoudingen gaan veranderen. Dan zie je dat landen proberen... Uh, ...andere landen naar nou, zich toe te trekken... ...nieuwe hmm. blokken te vormen... Ja, ...dat is gewoon het ABC van internationale betrekking... ...van machtspolitiek... Uh, dit, ...dit is wat je gaat krijgen als grootmachten ...met elkaar in competitie raken.
1: Maar het is wel een raar blok dan toch... ...als ik het Jan zou horen? Het is helemaal
3: geen blok. Nee. En dat is natuurlijk ja. het hele punt... ...de BRICS is geen blok... Uh, ja. ...want India is natuurlijk een heel buitengewoon... ...belangrijk uh, uh, land... ...maar dat uh, is veel meer een land... ...dat zich probeert te profileren... ...als een soort informele van de Global South... En daar zitten ook een aantal landen in van, uh, die deel uitmaken van de BRICS. Uh, maar uh, ja, nee, het is geen blok. En de Global South uh, vroeger de niet gebonden landen, dat is ook geen blok. Uh, dat, dat gaat scham uitkristalliseren de komende jaren, misschien wel ja. december,
1: ja. Ja, Interessant. Hé, hey, en dan hebben we dus, uh, dat was ook erg interessant, hè? De, de VS met Zuid-Korea ja. en Japan op het beroemde Camp David. En Korea en Japan zijn ook niet hele natuurlijke vrienden van elkaar... Uh -huh. Nee, maar dit is natuurlijk wel belangrijk. Kijk, dit
3: is eigenlijk hetzelfde. Dit ligt in het verlengde van wat de Jan heeft uitgelegd uh, over de BRICS. Uh, hier wordt een nieuwe alliantie gesmeed. En die moet ook nog een keer trump proef worden gemaakt. Uh, dus uh, wat er de afgelopen dagen is gebeurd in Camp David... is uh, dat een aantal beginselen, de Camp David-beginselen, zijn opgesteld... Nou ja, die kan je zelf ook wel bedenken. Hè? Uh, het, het, het vrije gebruik van de Indische, uh, van de Indo-Pacific... Uh, steun aan ASEAN, hè, dat is die, uh, uh, die organisatie van, uh, van Aziatische landen, nucleaire ontwapening van uh, Noord-Korea, uh, streven naar stabiliteit in de staat van Taiwan, economische, te technologische en klimaat uh, um, samenwerking tussen die landen. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat dit gebeurt en dat op een of andere manier Japan en Korea hun geschillen terzijde lijken te schuiven. Er is natuurlijk intern in die landen... wel redelijk wat oppositie hier tegen. Ja. Uh, want die animositeit is niet weg. En dat gaat natuurlijk... nou ja, dat hoef ik niet uit te leggen... terug uh, tot uh, de Japanse bezetting van uh, Korea... In, uh, de, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar het feit dat het nu gaat gebeuren... ook dat is logisch. Want als je dus een grote tegenstander hebt dan zijn voormalige tegenstanders weer bereid om met elkaar te gaan, uh, te gaan samenwerken. Maar wat je hier nu ziet, en ik denk dat dat het meest bijzonder is van deze samenwerking, is, is dat er een commitment nu is tussen die uh, drie landen. Uh, er wordt nu voor gezorgd dat er uh, ook een, een verplichting is om te consulteren, dat is een zelfopgelegde verplichting om te consulteren tussen de drie. Er komt een hotline tussen de drie en je ziet dus dat hmm. er een... Een, in, een poging wordt gedaan om dit institutioneel deze, uh, deze samenwerking te verankeren. En die institutionele verankering, die moet deze samenwerking Trump-proof
2: maken. Huh. Dus eigenlijk heeft China, dit is allemaal tegen China gericht natuurlijk. Hè? Ja. En China heeft dus ontzettend weinig bondgenoten in de, bij de Buurstaten. Ja. Het, 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 het rijtje wat ik net opnoem, ze willen dus graag Iran, Belarus, Egypte, Kazachstan erbij. Maar goed, dat is allemaal verderop... en ja. ook, ook niet zo verschrikkelijk belangrijk. Hè? Dus het is dat, daar moet China wel van balen. Dat, uh, ja, de ja, klot is natuurlijk is ook een ramp. Ja, en de, ze de ze hebben wel ramp.
3: weer... Uh, hun, hun, hun spierwallen laten rollen. Uh, want... Uh, tegelijkertijd met dit... Uh, bracht vicepresident president uh, Lai... een uh, bezoek aan Paraguay... een van de weinige landen die nog... Uh, diplomatiek uh, op een uh, lijn zit met, uh, met Taiwan. Uh, en eh, die heeft een stop overgemaakt in de Verenigde Staten. Ja, dat wordt natuurlijk weer gezien als een nieuwe provocatie door China. Mm -hmm. En eh, uh, Lai, die, duurt, uh, die duwt Taiwan uh, naar de rand van de oorlog. En uh, nou ja, dat heeft er weer toe geleid dat er weer grootschalige oefeningen zijn ge geweest. Oefeningen tussen aanhalingstekens om de kracht van China te laten zien: van we pikken er niet 42 vliegtuigen. 26 vliegen dan over die beroemde mediaanlijn. Hè. Dat is de bedenkbeeldige grens tussen Taiwan en het mm -hmm. Chinese vasteland. Ja, weet je, dus um, er wordt nu, uh, dit wordt nu gekoppeld aan uh, het bezoek van uh, de vicepresident van Taiwan. Maar het heeft natuurlijk denk ik ook alles te maken met die Cam David uh, 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 besprekingen.
1: Ja. 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 Eén puntje nog, voor we uit de
2: tijd lopen. Arjon, jij had ook goed nieuws hè? Eindelijk eens een keer voor ons. Ja, dat is heel bijzonder eigenlijk. De, in de EU had men met elkaar afgesproken van we moeten, 1 november moeten we 90% van onze gastvoorraden vol hebben. En dat hebben ze nu al gehaald. O, uh, en, en tegelijkertijd is de gasprijs is gedaald. Ja. Dus ze hebben ook geen premie betaald voor het feit dat ze voor de winter al klaar zijn. Ik vind ja. het eer, eerlijk gezegd wel dat, fantastisch.
3: Ja, dat is echt wel een. Uh, wie dat ook gedaan heeft, dat is een
2: felicitatie <laughs> waard hoor. Dit. Dat ja. oh, betekent dat je dus niet meer gechanteerd kan worden. Hè? We zijn gewoon van het Zeker. Russische
1: gas af. Hè? Zeker. Ja, want dat is eigenlijk gek hè, dat de prijs daar dan niet op gereageerd heeft. Want vorig jaar zijn de gasopslagen ook op tijd gevuld. Maar ja, tegen een recordprijs. Waarom is de prijs dan nu niet door al dat vullen omhoog geschoten?
3: Zou we dus moeten vragen. Hij is trouwens niet heel erg laag volgens mij hoor. Nee, ja. nog een moet keer moeten vragen aan een echte expert. Ja.
2: Die, ja, die echte experts, ja, echt experts zeiden een maand geleden dat het toch weer 40% was gestegen. Dus dat was wel ja. behoorlijk hoog. Maar het schijnt nu een beetje gedaald te zijn. Dus we betalen nog steeds wel een premie hoor. Dat is een beetje overdreven wat in het ja. stuk staat. Nee, maar ik weet nog dat
1: wij in de uitzending vorige winter zeiden... van nou, nu lijkt het goed te gaan... maar volgende winter misschien nog wel een groter probleem. Ja, ja dat is, is gewoon... Dat hebben we gezegd. Weg. En dat, dat heeft
3: te maken met het feit dat heel veel experts... maar ook heel veel regeringen dat gewoon zeiden. Ik bedoel, Hoeveel ja. ministers van uh, Energiezaak we uit de Europese Unie... Wel, wel niet hebben gehoord die dat gewoon gezegd hebben. Maar ja, weet je... Kijk, als de nood aan de man komt, uh, dat is natuurlijk wel zo. Zeker in democratie. En dan gaat er wel wat gebeuren. Hè? Er is mm. dus gewoon echt wat gebeurd de afgelopen uh, mm. uh, maanden. Dus uh, dit is ook een nationaal belang om dit voor elkaar te krijgen. Want dan scha je economisch gewoon kapot. Yep. En dan krijg je enorme sociale onrust. Het, uh, dus de regeringen hebben een geweldig een geweldige incentive, een geweldige prikkel om keihard er tegenaan te gaan met, met, met de oliemaatschappij. En dat is gewoon gelukt.
1: Oh, ja. Met dat kleine beetje goede nieuws sluiten we dan meteen maar snel af. Dank voor vandaag en tot morgen. Tot morgen.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers.